0: Eu quero ministrar para vocês uma palavra que tem como tema deixar ser reconstruído. Por que deixar? Porque há algumas coisas que Deus, por meio do Espírito Santo, quer fazer em nossas vidas que nós não permitimos. Há algumas curas que o Espírito quer tocar lá no íntimo e nós muitas vezes nós não permitimos porque sabemos que para viver essa reconstrução, nós vamos ter que renunciar a alguns relacionamentos, vamos ter que renunciar a algumas coisas, vamos deixar de praticar algumas coisas para voltar a praticar outras, por isso algumas pessoas têm medo até, já estou ministrando a palavra, ou houve um ou houve outro, por isso que no episódio da nossa conversão, algumas pessoas elas resistem, porque o que vem sobre elas em sua consciência, poxa se eu me converter, se eu receber esse Jesus, embora eu gostei do ambiente, eu gostei das pessoas, eu senti a glória de Deus aqui amor, eu senti a presença de Deus, mas se eu for lá à frente eu vou ter que começar a deixar algumas coisas... Foi isso que Jesus, também naquele episódio do jovem rico, por meio do Espírito Santo, falou algumas coisas daquele jovem, ele disse, eu já obedeço os dez mandamentos, Pedro, eu obedeço, eu pratico os dez mandamentos, o que mais eu preciso? Mas ele sabia o que precisava, mas ele talvez queria ouvir de Jesus, porque ele tinha muita graça, Nada, só vem para cá. Mas Jesus disse, falta-te uma coisa. Você pegar todos os teus bens, todo o seu dinheiro e dar aos pobres. E naquele momento, aquele jovem, ele fez uma escolha. Porque ele não quis renunciar toda uma construção que ele teve na sua vida, uma construção financeira. Embora, como nessa canção foi construída sobre fundamentos que o rio, a água, a chuva e os ventos destroem, mas Jesus estava mostrando para aquele jovem que ele poderia também ter aquelas coisas, mas sobre um alicerce verdadeiro, sobre um fundamento correto, então aquele confronto de Jesus fez com que aquele jovem não aceitasse os caminhos... Por isso que nós precisamos... são filhos... Mantenha a conexão aqui com o meu Espírito... Nós precisamos deixar ser reconstruídos... Há muitas áreas em nossas vidas que precisam ser reconstruídas... Porque Satanás... Ele se levanta com aquele que tem o propósito... De colocar as nossas vidas em ruínas... Especialmente do lado de dentro... Por isso ele tentou arruinar o Espírito do homem, lá no Adão, com Adão e Eva, no Jardim do Éden, e por meio do pecado, o Espírito do homem, entrou em ruínas, o Espírito do homem ele ficou destruído, mas estava lá mas destruído, tem muitas coisas que estão dentro de você, mas estão destruídas e nessa noite, Deus pelo Espírito Santo, quer reconstruir, e sabe qual é a boa notícia? Ele me disse que vai fazer uma reconstrução na tua vida, de dentro para fora, Ele vai reconstruir os teus sentimentos Ele vai reconstruir o teu amor Ele vai reconstruir o teu caráter Ele vai reconstruir a tua essência que foi colocada em ruínas, se você está recebendo e com consciência, em nome de Jesus, eu libero esta palavra profética. Uma reconstrução sobrenatural está começando por meio desta palavra na tua vida. Em nome de Jesus, se você crê, é um prado de glória. Quantas coisas o diabo veio trazendo desde a minha infância Para tentar destruir Destruir as minhas forças, colocar em ruínas as minhas forças Colocar em ruínas a minha ousadia Colocar em ruínas a minha identidade Colocar em ruínas a minha essência Quantas coisas o inimigo trabalhou talvez na sua infância Para te colocar em ruínas Talvez alguém te molestou, talvez alguém te estuprou Talvez você viveu abandono, violência paternal Divórcios Quantas coisas vieram sobre a tua vida isso colocou em ruínas as tuas emoções Colocou em ruínas os teus sentimentos Os teus sentimentos foram colocados em xeque Então entenda algo que eu ainda vou explicar para você A reconstrução física, sim, acontecerá Porque esse corpo, ele é corruptível ainda Por causa do pecado do Adão a palavra Adão significa homem então do primeiro homem de Adão mas esse corpo será reconstruído no dia do arrebatamento aponta para alguém e fala esse corpinho aí vai ter jeito ainda irmão vai ficar tranquilo, aleluia esse corpo que envelhece esse físico que apodrece esse físico que fica doente, que enferma, que vai ficando cheio de rugas, que você vai passando um monte de creme, né, amor? Haja creme, hein? Você sabia que a posso tem creme para as mãos, creme para os pés, creme para o rosto, creme para o nariz, creme para os olhos, mas... É muito creme, amor. Então, hã? <risos> verdade, então sem querer expor ninguém mas, ainda que você tente passar um creme aqui, uma maquiagem ali e eu falei, pastor Léo, toda maquiada ontem, né, lá no evento da porta, toda maquiada nossa, para maqui... proteger para colocar e fica cheio de maquiagem toda decorada, a mulher pode fazer isso os homens, como o pastor Léo tem que ficar feio para sempre, não tem jeito né, isso aí conseguiu casar, agora acabou né, pastor Léo também passa uns cremezinhos tem cara que passa uns cremezinhos, né Marcão, vem cá filho. Olha, o Marcão está economizando mais de mil reais por mês Porque ele raspou a cabeça, olha lá Era muito creme, era ou não era? Na hora que ele fazia assim, voava creme para todo mundo Sem querer expor ninguém, né? Aleluia Mas, não tem jeito, esse físico, esse corpo, ele vai se corromper Vai apodrecer e vai voltar de onde veio Porque tudo volta para onde veio tudo vai voltar de onde veio Mas esse corpo será reconstruído pelo próprio Deus também No dia do arrebatamento em que receberemos um corpo glorificado Que não terá mais enfermidades Que não será mais destruído Que não será mais tocado pelo inimigo Olha, essa é uma boa notícia Deus vai nos dar um corpo glorificado Diga aleluia Uau. Pode aplaudir a Jesus por isso Ele vai fazer isso ele é reconhecido por isso Agora entenda E o nosso Espírito Porque somos corpo, alma e Espírito O nosso Espírito que foi colocado em ruínas Por meio do pecado Por meio do nosso afastamento de Deus Quando você recebe a Jesus Quando você volta para Ele Você se reconecta ao Espírito dEle Então o teu Espírito Ele é reconstruído O teu Espírito que estava fraco que era vencido pela carne, pelos desejos carnais, esse Espírito ele é reconstruído por um sim ao Senhor, Senhor eu volto para ti, eu estava desviado, mas eu volto para ti, eu não te conhecia, mas eu quero me conectar a ti, então esse Espírito ele é, também é reconstruído, e agora precisa ser todos os dias fortalecido para que não entre novamente em ruínas, fortalecida por meio da palavra de Deus fortalecida por meio de uma adoração tudo que te conecta a Deus tudo que é espiritual, que te conecta a Deus fortalece o teu espírito e a nossa alma a nossa alma também como já vos disse também foi colocada em ruínas por pessoas por palavras de pessoas que você amava, posso liberar uma palavra poderosa aqui sobre, sobre é, mágoas sobre é, ressentimentos então a nossa alma também, ela se encontra em ruínas, o inimigo vai usando pessoas para ferir, para machucar, para destruir, para assolar, e a tua alma vai entrando em ruínas, e você com a tua alma em ruínas, você vai perdendo a sensibilidade, você vai deixando de ser racional para se tornar irracional, o que, que é o irracional? É aquele que quer, que quer brigar com todo mundo, é aquele que não tem mais amor, é aquele que se torna uma pessoa violenta Uma pessoa insensata Uma pessoa agressiva Ele se torna uma pessoa irracional Mas uma pessoa também que está em ruínas Nas suas emoções Ela vai se tornando uma pessoa áspera Mas também uma pessoa introspectiva Ela vai se fechando Se fecha para as coisas de Deus Se fecha para novos relacionamentos Se fecha para os sonhos que Deus tem Por quê? Porque as suas emoções Elas estão em ruínas e não tem nada mais do que tem sido atacado nesses dias do que as emoções quando o satanás ele ataca o físico inclusive como veio com essa pandemia ele tem o objetivo de atacar as emoções porque é por meio das emoções que você pode ter sensibilidade para discernir e ouvir a Deus então se as suas emoções, seus sentimentos estão em ruínas você não consegue mais ter sentimento para Deus e por isso as emoções têm sido muito atacadas, atacadas nesses dias, mas o Senhor vai trazer uma restauração, eu disse que o Senhor vai trazer uma restauração, diga aleluia, haverá por completo uma reconstrução física, uma reconstrução espiritual, você que já recebeu a Jesus, o que vai fazer isso hoje, que quer viver reconstrução espiritual, para voltar à origem, voltar para Deus, mas especialmente hoje uma reconstrução na tua alma, uma reconstrução nos teus sentimentos, para que você possa voltar a sentir e deixe de ser essa pessoa congelada, essa pessoa fria, essa pessoa que não sente mais amor, não tem mais o, a, o altruísmo de se preocupar com as pessoas, eu quero ler um texto para vocês vou começar a ministrar agora esse amém é o que? já deu? já estou amém, já estou satisfeito, já posso ir embora Lucas 10, a partir do verso 27. Acharam? E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração... De toda a tua alma De todas as tuas forças E de todo o teu entendimento E ao teu próximo como a ti mesmo Entenda algo aqui Eu já vou continuar Amar o teu próximo como a ti mesmo Como que o inimigo está colocando as pessoas em ruínas? Porque você começa a ficar insatisfeito Você começa a se degradar Você começa a se mutilar interiormente quantas pessoas, inclusive infelizmente amor, evangélicos, cristãos, que começam a liberar palavras, palavras de destruição, eu não sou nada, muitas vezes não liberam, mas já foram tomadas em seus sentimentos, muitas não falam para outros, muitas não falam no espelho, mas dentro de si já estão essas marcas, esses estigmas, sou gordo, sou magro demais, sou um palito, sou feio eu sou um burro, eu sou um ignorante eu não em nada, eu não sirvo para nada eu só faço coisa errada eu não consigo conquistar nada eu não consigo ter ninguém comigo e você vai recebendo essa destruição por que, que o inimigo vai fazendo isso? por que, que ele vai insuflando a tua mente com essas palavras e você vai deixando entrar no teu coração essas palavras no tocante assim porque se você não tem amor próprio jamais vai amar a outro por isso a frieza geral, profeta, por isso a apostasia dos últimos dias. Se eu não sou grato pelo que eu sou, se eu não sou grato pelo que eu tenho, se eu não reconheço a forma que eu estou, se eu não me aceito como vou aceitar outros, se eu não tenho amor próprio, mesmo da forma que eu estou, mesmo ainda limitado com algumas coisas, mesmo ainda que não conquistei outras coisas, mas se eu não tenho amor a mim como terei amor a outro. Não existe isso, é antibíblico, é ilusão Por isso, amar a si é muito importante Você tem que ter amor próprio Amar a Deus, mas amar a si Se você ama a Deus, ama a si Você vai conseguir amar o outro Vai conseguir amar as pessoas E você não vai se tornar essa pessoa fria Sem sentimento pelos outros por isso que alguns chegam ao ponto máximo de suicídio. Porque as pessoas se suicidam? Porque não há mais amor. Algumas não se suicidam fisicamente. Mas estão se suicidando emocionalmente. Não quero, não consigo, não posso. Não dou em nada, não vou tentar. Não quero sonhar, não quero orar. Não quero jejuar, não quero perseverar. Não acredito, não tenho fé. Não tenho mais esperança, não tenho mais nada. São suicidas Por isso esse amor Ele é necessário nesses dias Você tem que Por meio de um Reencontro com Jesus Porque quando você se reencontra Ou se encontra com Ele O teu espírito é reconstruído Então você volta a desenvolver Um relacionamento com Ele Eu vou te entregar um código aqui Não tem como você ter um relacionamento com Jesus e não receber dele o que ele tem ei, alguém me tocou todos te tocam Senhor, não alguém flagelado emocionalmente destruído emocionalmente alguém sem ajuda, alguém sem socorro, alguém sem dinheiro para pagar médicos Alguém que não tem mais saída, mais escape. Alguém usou as últimas forças. Alguém me tocou aqui de uma forma diferente. Então não tem como você no meio de uma adoração. Não tem como você no meio de uma oração. Se você conversou com Deus e não foi consigo mesmo. Você recebe a virtude dEle. Você recebe a virtude dEle. Mas o que falta em nós, filhos. É nos colocarmos no nosso lugar diante do Senhor. E eu faço isso no meu quarto secreto, na minha casa. O nosso lugar é deitado no chão. É deitado no chão, não tem como você não se encontrar. Quantos encontros eu tenho com Deus? Os meus encontros maiores com Deus não são aqui. Aqui eu venho transmitir o que eu já recebi. Mas é lá onde eu me derramo, e é lá que ele derrama do seu amor, mesmo eu sendo imerecido, é lá, então quando eu recebo deste amor, fruto de um encontro, de uma busca por ele, então eu consigo transferir para as pessoas, o que estamos vivendo hoje nesta terra, é um esfriamento geral, é uma apostasia, você precisa voltar a se amar, e você só vai voltar a se amar, quando você se encontrar com o um verdadeiro amor, que não é um namorado, que não é ganhar dinheiro, que não é uma boa empresa, que não é um casamento, embora é importante, mas se reencontrar com Ele, você tem que voltar a se reencontrar com Ele, então seu amor será reconstruído, diga aleluia, Amarás a Deus Sobre todas as coisas Mais do que o dinheiro, mais do que o emprego Mais do que a tua família, mais do que tu Teus filhos, mais do que tudo Eu tenho que amar a Deus Vocês sabem quanto eu amo os meus filhos naturais quanto eu amo a minha esposa Mas Deus em primeiro lugar Porque eu não sou e não tenho nada Se não for Ele, então o primeiro e maior Amor é Dele Eu não posso colocar nada Nem ninguém no lugar Dele tudo que eu colocar no lugar dEle é idolatria. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu escolho Ele, eu opto por Ele. Meu amor principal, meu amor maior é Ele, é dEle, é para Ele. Porque é Ele que me dá todas as coisas. Não ame mais a tua família do que Deus. Não ame mais os teus filhos do que Deus. Não ame mais o teu emprego, o teu dinheiro do que Deus coloque Deus no lugar certo e o único lugar que Ele tem é sobre todos, amarás a Deus sobre todas as coisas então você passa a ter amor próprio porque se eu coloquei a Deus eu estou amando a Deus, escolhendo Ele no meio das decisões difíceis da vida eu estou escolhendo amar a Deus então eu estou recebendo deste amor, deste amor eu sou cheio deste amor eu tenho para transferir para as pessoas e vou vencer com o espírito de apostasia Que é o esfriamento Vamos vencer a frieza Que está adentrando os lugares Adentrando as igrejas Meu Deus, tem um grupo aqui que eu estou de, de líderes Aí fora Que é, é vergonhoso A briga política que está Não há fundamentos Não há mais amor, não há mais respeito Porque onde não tem amor, não tem respeito vocês estão entendendo? Quem ama respeita, quem respeita porque ama Você respeita os limites da outra pessoa Mas o que está acontecendo é muito vergonhoso nesses dias Nas famílias Porque famílias aí na, em eleições passadas Que disseram, não, se eu vou votar no partido tal tá, Então não quero mais falar com você, parente Colocando política, colocando as coisas deste mundo acima de um amor é porque nunca conheceram a Jesus conheça Jesus e você nunca mais será o mesmo só dois entenderam conheça Jesus e nunca mais você será o mesmo vamos aqui, continuando nesse fundamento então Jesus lhes disse, respondeste corretamente faz isto e viverás ele porém querendo justificar se perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se deixando o semi morto, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo ou de longe, semelhantemente um levita, descia por aquele lugar, e vendo, passou de longe, certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele, diga compadecer, amém, segura essa chave aí, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele, no dia seguinte tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar, qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele então lhe disse vai e procede de igual modo interessante Essa pessoa, Jesus faz Jesus gosta de fazer perguntas porque as tuas respostas revelam o que está dentro do teu coração e este homem ele sabia apóstolo o que tinha que fazer nós sabemos o que é para fazer mas parece que ficamos testando Deus nós temos as respostas de muitas coisas mas ficamos perguntando o tempo inteiro as mesmas coisas respostas que nós já temos estamos fazendo sempre as mesmas perguntas sabe aquela pessoa que pede perdão o tempo inteiro da mesma coisa é porque ela não recebeu perdão ela não aceitou o perdão ela ainda continua com a acusação o Senhor me perdoa por aquele pecado de 1915 no dia seguinte o Senhor perdoa aquele pecado de 1915, é porque ele não recebeu, o perdão, e consequentemente a sua cura, e tem pessoas que, elas fazem as mesmas perguntas, mas elas já têm as respostas, esse homem respondeu a coisa certa, então vai e faz, então vai e faz a mesma coisa, quem de nós que estamos aqui, já não enfrentou uma situação talvez assim, inesperada, esse judeu, ele achava que seria uma viagem tranquila, ele passa por aquelas ruas, e ele é cometido de um assalto, um latrocínio, um roubo, seguido de um assalto, de, de morte ou semi-morte, e ali tudo mudou, e aquele homem agora, ele esperava que na terra dele, onde ele estava, a terra dos judeus, ele fosse socorrido por um judeu, mas as escrituras dizem, que não aconteceu assim, foi um samaritano, só para que vocês entendam, quem é o samaritano, quando a Bíblia separa, passou um samaritano, mas um, a mulher samaritana, por que isso? Porque os, os judeus, não se dão com os samaritanos, porque houve um, uma guerra, em que os assírios, se levantaram contra Israel, e naquele tempo, naquela época, porque a cidade foi sitiada, porque houve... É, escravidão, os, alguns de Israel, eles se povoaram com os árabes, houve um casamento, povo de Israel com os árabes, e nessa conjunção, por causa da situação difícil, em que se juntou Israel com alguns árabes, nasceram então os samaritanos, e os judeus consideram os samaritanos um povo excluído, por quê? porque é um povo contaminado, um povo que houve mistura, uma contaminação... Então os judeus não se davam com os samaritanos por causa disso, porque os judeus sempre tentando receber, eh, guardar a sua raça, como tem os indianos, né? São os indianos que não casam, São os indianos que não casam com outra raça? Também são os indianos, né? Que não casam com outra raça para quê? Para guardar, para se preservar, para terem uma preservação. Mas aconteceu algumas coisas que eu quero falar com vocês aqui, porque nesses dias de pandemia, então, observe que a Bíblia diz que nós precisamos nos cumprimentar com o ósculo santo, sim? Olha onde a Bíblia fala sobre o ósculo santo, vamos comigo. 1 Coríntios 16, 19, só anote eu vou ler. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. 1 Pedro 5, 14, saudai-vos uns aos outros com ósculos de amor. Lucas 7, 45, não me deste ósculo. Ela entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés É bíblico, ósculo santo, beijo santo, abraço santo, é bíblico Mas o pior Que Deus nos parou em algumas coisas para nós refletirmos Deus sempre vai agindo trabalhando com os contrastes da vida por isso como eu disse aqui, o frio vem para você valorizar o calor O calor vem para você valorizar a chuva O sol vem para você valorizar Sempre os contrastes, eles estão assim E agora observe algo interessante Nós estamos vivendo um tempo em que Estão resistindo aos ósculos santos, ao abraço santo, ao beijo santo Aos cumprimentos santos mas o que estava acontecendo no meio da igreja de Jesus Cristo, era muita hipocrisia e muita falsidade, porque nós não podemos ter cumprimentos como algo religioso, como algo tradicional, para apenas um cumprimento qualquer, pessoas dando a paz ao Senhor, cheio de guerra, cheio de fofoca com aquele irmão, cheio de calúnia com aquela pessoa, falando mal por trás, um traidor... Judas deu um beijo em Jesus Um ósculo santo em Jesus Mas era, se tornou um traidor Foi um beijo de traição Temos que ter o ósculo santo Temos que ter cumprimentos santos Abraços santos Eu gosto disso, eu gosto de toque né? Eu sou assim Apóstolo já não é muito de toque Eu já sou Eu toco nela o tempo inteiro Eu toco screen às vezes ela deita no sofá, assim no meu colo, fica assim na cabeça dela, fico mexendo na cabeça. Ah, tá bom, amor, tá bom, fica só paradinho, só paradinho, só paradinho. Ah, não, dá bonito ficar mexendo. Eu já sou de toque. Se alguém encostar em mim, eu já fico mexendo. O tempo inteiro. Eu sou mais bíblico que você. Hein? Você tá frio, hein? Eu tô mais bíblico. Apropos um santo, beijo santo, toque santo, massagem santa. Eu também é frio hein, bebel, cuidado, então, <risos> então os ossos santos são importantes, mas o problema, corta o microfone aqui, aleluia. sem réplica, sem tréplica, sem quadréplica, sem quintéplica, amém, <risos> engraçadinho, e quem ri vai perder minha herança, hein, Mas o que estava acontecendo era essa frieza no meio da igreja As pessoas se cumprimentando por se cumprimentar Mas não havia mais sensibilidade Estávamos assim, nós como igreja Sem se preocupar com o outro Apenas um tapinha nas costas Oi, tudo bem? Eu ia falar se eu estou bem ou não Tudo bem, aleluia A frieza tomando a igreja, diga, mas vamos vencer em nome de Jesus, olha o que está em Isaías 58, verso 6, vamos lá para Isaías 58, verso 6 e verso 7, vocês estão aqui ainda? Isaías 58, 6 e 7, Porventura, não é este o jejum que escolhi? Olha aqui uma estrutura de jejum. Sabe por quê? Porque nem sempre jejum é tirar, mas também é acrescentar. Não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixe livres os quebrantados e que despedace todo o jugo. Ele diz no verso 7: ainda porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados e, vendo o nu, o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Não é esse o jejum? Olha que jejum apostólico! Que jejum profético! está falando das pessoas somente quem conhece a Deus que tem o amor de Deus, em que se ama consegue amar as pessoas a esse ponto esse deve ser um propósito político também Pedro, assim para os políticos que estão entrando é para ajudar o povo para abençoar o povo para socorrer as pessoas para libertar as pessoas para curar as pessoas mas a igreja andou tão fria e quem é frio é cego quem é cego é nu, quem é nu é pobre, andou tanto nessas características, que não param mais para ajudar as pessoas, para socorrer as pessoas, para abençoar as pessoas, porque é dando que se recebe, é abençoando que você é abençoado… Deus coloca pessoas na sua vida necessitadas, pessoas que precisam de uma oração, que precisam de uma palavra, de uma visita. Deus coloca essas pessoas para que você possa ser reconstruído internamente, para que você vença a divisão, a separação, para que você vença a frieza. A igreja apostólica de Jesus Cristo é uma igreja que tem a marca do amor precisamos voltar a praticar este amor, praticar o amor é praticar Jesus, praticar Jesus é praticar o cristianismo, não existe Jesus e cristianismo sem o amor, eu quero profetizar que a marca do amor não será roubada, não entrará em ruínas na sua vida, você vai voltar a praticar o amor às pessoas que Deus vai colocar ao teu lado. Sejam necessitados de comida, necessitados de oração, necessitados de uma palavra, necessitados de um abraço, necessitados de uma visita, necessitados de uma libertação, necessitados de um atendimento, necessitados de tomar um café junto. O amor vai voltar na sua vida, porque você conhece a Deus, quem conhece a Deus recebe do amor de Deus. E com esse amor, você vai amar as pessoas Foi o que Jesus fez Ele liberou esse amor Que recebeu do Pai Se você crer, dá um brado de glória Mais forte Uou. E para você vencer Desculpe, viver essa reconstrução interna Você precisa vencer a religiosidade eu vou resumir para você o que é religiosidade aqui nesse contexto é falar para o outro fazer e não fazer é saber que tem que fazer e não fazer isso é religiosidade os maiores inimigos de Jesus nessa terra, não foram os demônios não foram os principados não foram as potestades foram os religiosos porque Jesus veio com graça Para quebrar com a lei que, que cegava Que escravizava A graça Aonde tem graça Tem amor Uma vez eu estava atendendo um casal E eu disse Para um daqueles cônjuges Você percebeu que você cobra uma graça Que você não dá? Você quer que ele tenha graça com você? Releve Repense, tenha paciência, mas você não libera a graça, não cobre que você não de colher fruto de uma árvore que você não semeou. Semeie o que você quer colher. E Jesus veio para trazer essa, essa graça porque onde tem amor tem graça. O que a graça faz? A graça te capacita a perdoar. A graça te capacita a relevar, a graça te capacita, a reconsiderar, a graça te capacita, a repensar, é isso que a graça faz, ela não anula, o amor, a graça te dá capacidade, enquanto estão entendendo, e Mateus 23, vamos comigo aqui, Vencer essa religiosidade, Mateus 23, a partir do verso 1: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Olha só, na cadeira de Moisés, por causa da lei: fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras. Porque dizem e não fazem. Hum. Atam tão fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem removê-las. Cobra e não faz. Estamos vivendo um tempo em que estamos exigindo das pessoas, exigindo do marido, mas não estamos fazendo. Exigimos da esposa, mas não estamos fazendo estão entendendo isso? Até estendendo roupa eu estou agora. A Amanda, eu estendi duas máquinas de roupa hein, de ontem para hoje. Hein? Não é a mesma coisa? Eu estendi no sofá dobrado para passar. Hum, te peguei. então tem coisas que nós vamos cobrando das pessoas, eu não posso cobrar dos meus discípulos o que eu não faço, eu não posso cobrar a santidade que eu não tenho, eu não posso cobrar sacrifício que eu não realizo, os fariseus fazem essas coisas, a religiosidade é assim, eu vou orar por você, não vai orar, não, pode contar comigo, mas quando precisa, não pode contar, porque não está ali, isso é farisaísmo, isso é religiosidade, e as igrejas estão sendo possuídas por essa frieza, pode deixar que eu vou orar, não, pode deixar que eu estou orando por você, quantas coisas estamos falando, falando que vamos fazer, mas nós não fazemos, mas estamos cobrando, você cobra visita, poxa fulano de tal, não vem me visitar, eu estou tanto tempo nessa, nessa estrutura, e não recebi uma visita, e você visitou alguém? estou esperando aqui ó, até agora não vem ninguém ó, 98 dias começa a fazer aquilo que quer que façam com você começa a semear o fruto que você quer colher você quer colher amor? semeie amor você quer colher carinho? semeie carinho Jesus está dizendo cuidado eles colocam jugo colocam peso mas não fazem nada são fariseus a maior batalha de Jesus foi com os religiosos, foram com os fariseus, que conheciam a letra, que conheciam a lei. Os fariseus conhecem a lei. Eles andam com a Bíblia embaixo do braço, onde vão? Conhecem, conhecem, oh, conhece, oh, a Bíblia, aqui ó, oh, conhecem, conhecem, mas você vive? Eu conheço a Bíblia inteira, você não vive, eu prefiro conhecer um versículo e praticar. Porque sou responsável daquilo que eu leio Sou responsável daquilo que eu ouço E sou responsável por aquilo que eu aprendo É muita religiosidade aí fora Enquanto estão entendendo o que eu estou falando O diabo ele quer criar esse estilo de vida Faço o que eu digo Mas não faço o que eu faço Enquanto estão entendendo Quem deveria ser o primeiro A socorrer aquele samaritano Quem foi que passou primeiro os sacerdotes que tinham uma vida exclusiva para servir as pessoas, para ajudar as pessoas, para socorrer as pessoas. Sacerdotes têm uma vida exclusiva para isso. E ele quando viu que tinha alguém ali ferido, sangrando, machucado, caído. Ele passou de longe, aleluia. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Tem muitos sacerdotes passando de longe, dos problemas das pessoas, ignorando os problemas das pessoas, resistindo, rejeitando os problemas das pessoas, assim foi esse sacerdote, mas esse sacerdote, com certeza, porque ele fez isso, ele estava lá na sinagoga pregando, vamos ajudar, temos que socorrer, temos que ajudar as pessoas, amem ao seu próximo, fariseu religioso, Cego, pobre, nu Dá um cutucão na pessoa do seu lado Falece, se pegou em cheio Sabe por quê? Anota esse código aí A religiosidade a morte a religiosidade Leva o homem A uma vida de aparência E sabe o que ele faz? Para se defender Ele ataca o outro isso é uma estratégia diabólica. Ataca para se defender. Quantos entendendo? Ele já chega atacando. Não, porque você... Pera aí, tem uma coisa errada aí. Sabe aquele homem que adulterou? E quando a mulher vai desconfiando, ele fala, você está louca. O homem falou, você está louca, pode desconfiar. Eu não é". Você deve estar saindo com outra. É possível. Você está louca, mulher. Se falar em falsete, Deus, tá louca, mano. Porque o religioso é só a aparência. O religioso é isso aqui, ó. Mas ele não vive o que está aqui. E por isso ele vive de atacar as pessoas. De acusar, de procurar erro, porque é fariseu religioso os fariseus religiosos atacavam, procuravam erro em Jesus para atacar, para acusar para condenar eu vou te dar um conselho afaste-se de pessoas que vivem apontando o erro das outras para que você não seja contaminado afaste de pessoas que ficam liberando acusações, condenações que fulano, que ciclano, que beltrano, afasta mas pai, ele conhece da Bíblia, pode conhecer da Bíblia, mas não conhece de Deus, não tem nada a ver você conhecer a Bíblia, você pode conhecer todos os livros, conhecer a Bíblia inteira, ter lido dez vezes, isso não quer dizer nada, nada, mas pode ser uma pessoa que se converteu agora e sinceramente está vivendo aquilo que Deus realmente quer, muito cuidado com isso, com os acusadores de plantão, Apocalipse fala e revela quem são os acusadores, aqueles que colocam peso, aqueles que condenam, são os fariseus religiosos que se defendem e são os que mais gostam de bater, hein? são os mais, os que mais colocam jugo, peso, quando estou entendendo o que eu estou falando. Olha o que está em Colossenses capítulo 2, me dá sete minutos. Colossenses 2 verso 18 Quem achou diga amém Ninguém se faça árbitro Juiz Contra vocês Pretestando humildade E culto dos anjos Baseando-se em visões, enfatuado, Sem motivo algum na sua mente carnal não retendo a cabeça do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseis isto, não proveis aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens." pois que todas estas coisas com uso se destroem não usa pissem porque pissem fala isso, isso, isso eu não uso porque não fica legal em mim, mas a Bíblia não fala nada contra nossa, você fala em línguas? você não ora em línguas? nossa olha, pô, você tem que falar tá no altar está com, tá com uma tatuagem Deixa ele vir todo tatuado para cá e ser um adorador agora se ele fosse tatuado de agora em diante que tem um propósito que não seja fazer por fazer desenhar por desenhar que tem um propósito profético e espiritual ele falou de tal olha a roupa dele é igual aquele diálogo do assembleando com o batista estava no ponto de ônibus, vocês conhecem? Tava umas duas mulheres no ponto de ônibus Aí a assembleiana olhou para aquela mulher, aquela batista e falou, você é batista, não é? Só assim por quê? O tamanhozinho da sua saia. Aí a mulher falou assim, você é assembleiana, não é? Só assim por quê? O tamanho da sua língua. Olha, olha que, que conversa edificante, hein? Nossa! Aí eram cheios, o Espírito Santo estavam todas reunidas no ponto de ônibus e foram. Então, fica acusando, apontando o erro de uma, porque o de tal. Viu o de tal agora? O está namorando com um Você conhece o namorado dela? Conhece a namorada dele? Nossa, o de tal, é, chegou agora, subiu, foi, foi cantar a música. os olhos maus, que tudo quer ficar apontando o erro cuidado se você fica procurando o erro, acusando apontando o erro para as pessoas tem farisaísmo dentro de você e você sabe o que Jesus faz com os fariseus ele resiste abomina os fariseus que julgam, que condenam que criticam cuidado Talvez você não está chegando onde tem que chegar Está vivendo o que está vivendo em ruínas ainda Porque o próprio Deus, não é o diabo Está te resistindo Porque você fala mal Fala o bem Se eu procurar erros na apóstola, eu vou achar Ela vai achar muito menos em mim, é lógico Mas se eu procurar, eu vou achar Se eu procurar em cada um de vocês, eu vou achar é, Essa está tá, torta aqui hum, hum tá torto, eu não pode tá torto, já falei com você tá torto, tá torto, tem mulher não? eu tô ficando igual a você, não tô? filho? as costas você tá ficando igual assim você sabia que o o, o Diácono Flores, ele era fisiculturista? sabia gente, eu vi não é possível, gente nossa, não vou mostrar porque o tamanho da tanguinha era. Foi campeão várias vezes aqui com troféus. Foi, não, não achava uma gordura. Também ele comia 60 ovos por dia. Haja galinha, ele não é por 60 ovos. Ele já entrou com um amigo dele para comer na pizzaria. Foi a falência na noite, mandaram eles embora, não foi? Lá em casa é que não entra Não sei que lá abra uma granja Mas um coraçãozão que tem Diácono Frank, Gente, Então pare de ficar aqui E que aqui não cabe você não Olha o que está na palavra aqui Ninguém faça de juiz dos outros É porque é, Pedro, eu acho que Com essa camisa aí você não vai ganhar não, hein de julgar Jesus nunca veio como juiz Jesus veio liberar sobre as pessoas amor e graça Ele veio pôr em liberdade os cativos, Ele veio curar os enfermos, Ele veio libertar os aprisionados, arruinados de alma ele veio para ajudar, para transformar a sociedade Ele veio para fazer a diferença Então que você nessa noite possa se levantar Para fazer a diferença Não caia no engodo do diabo Vença o espírito do fariseu E comece a amar as pessoas Com seus erros Na forma que elas estão Tatuada com bice e falando talvez errado Ame as pessoas ajude as pessoas, visite socorre essas pessoas use o bem que você tem o amor de Deus que você recebeu a graça de Deus que você recebeu e libere sobre o casamento libere sobre o teu irmão libere sobre essa pessoa que está ao teu lado isso é igreja isso é cristianismo, isso é Jesus Cristo Deus o chamou para transformar vidas para transformar pessoas seja este agente transformador em nome de Jesus ame as pessoas ame para de ficar criticando, julgando porque se os teus olhos forem maus você está mal se os teus olhos forem bons você está legal Sabe como que o inimigo coloca as pessoas em ruínas? Por meio da insensibilidade. Me dá quatro minutos. O Levita. A segunda pessoa que passou... Perto... De um homem ferido, machucado... Que levaram tudo dele. Todo o dinheiro. Estava sangrando. Um Levita. Olha aqui para mim, filhos. Que é aquele conhecido por ter sensibilidade com Deus de falar com Deus, ouvir as canções foi tomado por uma frieza e olhou para aquela pessoa ferida machucada, caída sangrando, sozinha que ia enfrentar a noite escura e poderia vir os animais para comer aquele levita olhou e também passou de longe Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém Tão importante. Mas lá no altar estava cantando, adorando. Senhor ama vocês. Estamos juntos, TMJ. Só os abaixo de 30 anos entenderam como eu. TMJ, vai lá no Google, TMJ Tribunal Majoritário de Juízo é que é isso? a insensibilidade sabe de onde era um sacerdote e um o levita? da casa de Deus íntimos de Deus dores de Deus mas a insensibilidade, essa palavra tem me tocado muito, a insensibilidade nós estamos ficando insensíveis ao que as pessoas precisam, porque estamos sendo contaminados com o espírito deste mundo que é insensível. O espírito deste mundo não é altruísta, é egoísta. O espírito deste mundo faz você se preocupar apenas consigo e você só quer saber do seu trabalho, da sua faculdade, do seu dinheiro, das suas coisas e por isso alguns estão abandonando o chamado ministérios porque não quer mais ajudar pessoas ajudar o reino de Deus eu quero agora, com essa pandemia aí eu fiquei assustado, estou sem dinheiro, tenho que pagar a conta, tenho que pagar a conta tenho que pagar a conta na minha vida empresarial um tempo atrás, quando eu estava totalmente desconectado na minha mente vinha, tenho que pagar a conta, tenho que pagar a conta quanto mais eu me preocupava em pagar a conta mais conta vinha porque aquilo que está dentro de você é aquilo que você vai atrair aquilo que está dentro de você é aquilo que você atrai sabe aquela pessoa que só fala em pobreza, miséria pobreza, miséria eu estava numa casa apostólica e estava falando eu Falei, não era o bispo é uma, uma ovelha da casa eu falei, filho você percebeu que em toda a conversa sua, você leva para a miséria não, está tudo bem né mas estou tô... Tá sem comida, não, tô tudo bem, né? Mas estou sem isso, tô tudo bem, mas estou tô... tudo. Ele vai atraindo, falando as coisas de miséria. O que vai atrair é miséria? E eu coloquei essa pessoa em jejum. Falei com ela, não fala mais, fala como a Sunamita, está tudo bem, graças a Deus, para que possa mudar a atmosfera de dentro. Então, essa insensibilidade. Até o Espírito deste mundo, tomou as pessoas filhos, e nós precisamos voltar a ter sensibilidade, só é sensível às pessoas quem está sensível a Deus se eu estou sensível que Deus quer, eu vou ter sensibilidade com as pessoas, com o que elas estão passando, com o que elas estão necessitando com o que elas estão precisando do tempo que eu preciso ter, dar para ela da paciência que eu tenho que ter com essa pessoa não pode colocar todo mundo no mesmo nível Vocês estão entendendo? Jesus tinha uma forma de falar com a multidão Uma outra forma de falar com os doze Uma outra forma de falar com Tiago, Pedro e João Uma outra forma de falar só com Pedro Uma outra forma de falar só com João Porque ele discernia Ele era sensível à dificuldade que cada um tinha Tenha mais sensibilidade Isso vai revelar o teu nível de comunhão com Deus Quantos estão entendendo? Por último, o inimigo tenta colocar nosso interior em ruínas, por meio do ativismo. Sabe por quê? Sabe por que o sacerdote não parou? Sabe por que o levita não parou? Porque eles tinham muitas coisas para fazer. Nós não estamos parando porque temos muitas coisas nossas para fazer. O ativismo fazer as coisas de Deus sem Deus então aquilo que era para eles fazerem do lado de fora, eles não conseguiram fazer é isso que traz o ativismo em Lucas 10, 38 fala sobre isso entenda eu encerro aqui nenhuma das nossas atividades naturais Seculares podem roubar o nosso chamado. Nenhum, nem o, o seu O ser empresário, o ser um profissional liberal, o ser um funcionário, nem o seu mestrado. Profetiza tem um testemunho tremendo, né? Daniel do, do mestrado, né? Não colocaram aqui. Ele vai dar o testemunho hoje, né? Não colocaram na programação. E mesmo nesse mestrado, mesmo nesses estudos dela, você vê ela abandonar o chamado? O ministério, visitando, orando nas empresas, orando nas casas, orando pelas pessoas, porque foi o chamado que abriu essa porta para ela. Há um grande código em exercer o nosso ministério, o nosso chamado. Vocês entendem isso?